1: 回到今天的一周国际焦点，在我们现场线上的呢是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先来看哦，这个 G 7呢这个高峰会的一个情况。嗯，这次的 G 7其实对于拜登来讲极为重要，因为这是他全球战略布局当中的第一步。所以呢，这一步能不能够达到它的效果，就会决定它未来在全球战略策略上面会有一些什么样子的一些变化
0: 。我认为是呃，就拜登和美国政府啊，尤其新政府的策略和布局来讲，我认为是非常成功的。因为呃，非常成功是第一个，大家终于见面了嘛。这个就像这个呃 ，Boris Johnson 讲，他说看到各位啊，就是跟看到荧幕是完全不同的。不同的感觉啊，那这是第一个，时呃就是说拜登第一次出访，然后参加了有三个峰会 ，G7 的峰会。那现在 NATO 的峰会，昨天呃深夜的时候啊，就台北时间的时候，昨天的呃晚上举行了，然后也发表了声明，然后接下来要到日内瓦跟普京这个美俄的峰会。所第一个就这个实际上举行就是一个非常大的成功。那第二个是在这个过程中。他的确说服了这个呃其他六个伙伴国，就是呃呃这个英、德、法、意、日、加拿大，那么签署了一个其实对中国大陆来讲是非常强硬的声明啊，就是呃如果没有美国的话，我相信很多的内容会完全不一样。那么第三个就是它所涵盖的范围是非常广泛的，就是它涵盖的政治、经济、军事、生态、环保、气候，还有人类安全、还有人权等等啊，所以。算是一个呃西方大团结的一个呃一个梗概。那么我们看一下 G7， 呃，我先讲一下对大陆啊、哦，对大陆来讲，这里头讲的非常多，就是呃，其中一个我特别要，我先提出来的就是呃，我看到现在这边我们很多报纸讲，就是说为了要抗衡大陆的这个“一带一路”的基础建设，呃，这个呃，这个呃，这个公式。所以美国要和欧洲还有这个西方国家拿出四十兆美元来做这个呃呃西西方基础建设的投，呃就是说全世界这些开发中国家基础建设呃所需要的，就是你不要再向中国大陆拿钱了，我们给你啊，然后呃有四十兆啊。
1: 呃，然后这个，嗯、呃呃呃，我我修正一下，我所看到的资料不是拿出四十兆，而是最后整个总规模是四十兆的加对、啊，对，对，
0: 这个后来啊，这个我会去查啊，其实 G s 完全没有提到
1: ，嗯， <S G s 的
0: 整个公报里，头，我把整个公报，因为我一直去查这四十兆到底谁说，这很多钱啊
1: ，对啊，公报不可能，啊、<说>这不可能，对，
0: 完全没有这回事。那后来这个这个数字怎么出来的？这个数字其实是白宫的一个新闻稿。嗯，白宫的一个新闻稿，白宫的新闻稿里头说，它其实概念是这样，它是说，呃，我们，呃，我们这些 G7 的国家，应该要提供足够的资金，满足现在这些需要基础建设国家需要的资金。那依据我们统计，目前全世界整个开发中国家需要的基础建设资金。大约是四十兆美元，
1: 对，对就
0: 说我们要满足，那那其实这是很大的金额了，四十兆是两个美国 GDP 啊，这个这个是这是<对>这是这,是这不得了的事，<对>那不可能有有任何国家印钞票也不可能印这么多，哦、那这个所以就是说它其实那确定的金额其实现在都不确定，因为呃明显要大家拿钱其实现在是很困难的，就是每一个国家呃除了美国它，它呃美国基本上在国内我们看到几次书棍它发行很多钞票嘛。那欧盟在过去债务危机的时候也发行过钞票。第一个金额不可能这么大。那第二个就是，呃，如果我们比较欧盟跟美国发钞票，其实欧盟是非常谨慎的，它没有像美国这么呃这么快速啊，就是说它要量化宽松快速。所以这第一个就是说，但是它的确提出了叫做 B3 呃 B3W 哈、啊，就是 Better Better Third World 啊，就是
1: 一个更好的重建未来美好世界啊，对，嗯、那
0: 个是英文的，就是呃 Build the Better。Back better 啊，大概这个这个概概念。那么呃，这第一个。那么第二个呢，就是呃，在这里头直接点名了呃，其实中国大陆非常在乎的几个议题啊，包括台海的和平，嗯，包括香港，包括新疆啊。那这个包括这个甚甚至把在香港把这个中英联合声明都写进去了。那这个其实对大陆来讲是非常非常敏感的一个议题啊。所以这个是针对中国大陆，所以。看来啊，针针对中国大陆来讲，这个是呃已经呃，就说美国已经成功说服了这些国家。因为后来我们看到，我在韩国就宣布，说我们总统可没有参加，不过他在场嘛。啊，那这第一个。那第二个就是，如果就参加的这个七个国家所邀请的特别贵宾来看，有四个贵宾，嗯，是韩国、澳澳洲、印度和南非。那这四个完全是印太战略的概念。也就是说，从最西边的印太战略的最西边就是南非嘛，那么南非，而且是环印度洋这个环印度洋这个协会的发起人，然后再来就是印度，再来澳洲，再来韩国，完全是一个印太概念啊，就是说拉丁美洲没有人啊，啊，中东也没有人啊，啊，这个完全都没有人。那这四个，那邀请这四个呢，是呃，就是很明显的是一个印太战略，而且在就在这个呃最后声明的时候，有一点是把大家绑进去了。啊，所以韩国才会急的发布透露一个信息，就是呃我我我我们我们没积极参与啊，所以呃，针对中国大韩国的声明是
1: 明确的说他们没有参与联合声明
0: 。对，就是说这个就是，但是问题是这个声明是在他们这个四个国家的元首也加入那个高峰会，而且照片出来之后发布的。<笑>这
1: 就很<笑>，魏老师，这个牵强了啦，<笑>因为他们既然公开说我们没有参与声明，而当时其实七国也讲了说，<笑>其实这四个邀请国没有参与，因为包括印度也都反对了。嗯
0: ，是这个，就是因为太强硬了、哦，太强硬了。嗯、然后另外呢，那这个之外呢，就是呃，这个之外就是我看一下，他、啊、总共因为这个实在太长了、哦，嗯、啊，那么呃，这个、之外呢，就是呃，他有。七个重二四六七个重点啊，第一个当然是讲到现在的疫情啊，那他们就是说有十亿嘛，十亿机会捐出来。不过这个当后来当然 W H 球说这个实在太少了。然后第二个就是呃全球的征税，这个应该是确定了啊，百分之十五。那上上我们提过就是说，如果你在呃你虽然就是说你的实体在美国，可你到爱尔兰注册，对不起，美国我还是可你百分之十五啊。那第二第三个就是呃。啊、呃，对于这个，他讲了一个叫公平与自由的贸易秩序啊，那这里头特别讲到，其实就是我觉得是指称新疆了。他就说，针对这个呃，利用国内弱势族群和少数民族的奴工行为要加以规范。嗯、啊，这个我觉得是没有点名的点名、啊。这个我我的看法。那最那再来一个就是呃这个呃网络世界啊，这次其实我刚刚正在看那个。NATO 的这个声明啊，也是网络世界，就是说呃，现在是一个重点中的重点啊。那就是说，呃 ，G7 说我们要建立一个是有价值规范的网络世界和秩序。那这个也是我想很清楚，而且甚至把五 G 都讲出来了。然后再来就是永续的发展啊，那这里头当然是讲到啊、呃，这里头到讲到一个重点啊，它就二零二五年开始啊，我们要有这个呃气候变，就等于绿色金融的。呃呃，我们要有绿色金融的规范，也就是那这个现在其实很多投资都在做的，就是说呃开始把资金抽离这种呃对于气候变迁不利的这些产业啊、呃，那这个其实很多的很多越来越多的基金和投资其实是有这样的一个移动。然后呢，呃，那这里头呃说永续发展头其实气候变迁以外有一个比较我们不太注意的，其实今年要在昆明开会就是生物多样性公约。嗯，那生物多样性公约其实。是现在，因为现在很多生物学家讲，就是现在又是一个呃做生物大灭绝的时代，就越来越多，越来越快速，很多的生物物种其实在消失之中啊。然后再来就是呃，再来就是讲到就是呃，最后是最后是讲到就是要提供 IMF 这个特别提款权啊，但我算一下大概是三千亿左右的这个美金，然后要作为这个呃第三世界，尤其是非洲的发展。然后最后一个讲到就是我们要坚持我们的价值啊，大概大概是这样。那么这个，然后刚刚那个大陆的部分，就对中国大陆部分，大概是呃非常强烈啊。所以就呃 G7 来讲，呃，我看到的以及我自己的观察，我看到的评论都认为是拜登非常成功的一个初击
1: 。那么
0: 这个我觉得对他回到美国的政治上，呃，坦白讲，我觉得是加分的。嗯
1: 。当然，其实呃，老师给的第一个加分是说，终究是见面了嘛，哈。但这一点我觉得比较有一点勉强，因为如果不是疫情的话，就算是川普时代 ，G 7也从来都是见面的，就闹得再僵也都是见面的。没有没有，嗯
0: 、去年没有见面
1: 。哎、呃，就是疫情啊！我觉得除了疫情之外啊，就因为疫情的关系，他才不见面，而不是因为拜登的关系而见面。对，我觉得这个东西就是说。因为现在这七个国家大概这些领袖都打过疫苗了，所以当然是可，啊、当然是可以见面。<笑>但是
0: 西方抗疫的一个成就了。对，没错，这一点是，<對>这一点是，<對>就是说
1: 现在在任何地方能够实体见面这件事情，它都是一个成就这样子。但是它并不是代表外交上的成就，對對對它代表的是抗疫的成就。对啊，對所以我觉得西方，因为
0: 西方在一年前在泰惨
1: 对，没错。当时
0: 不管欧洲或美国，其实我们好像想是相对我们切切切自喜，是很多很多人其实像我学生，呃，去年要去留学也不敢去，嗯，啊，那这个也是当时的一个情况。那现在真的是有点反转过
1: 来了，嗯。然后第二个部分呢、哦，其实我会觉得这就是一个现在当拜登这一趟出行，包括了 G 7 e v 还等一下我们会提到的北约，很明显它的重点其实都在于要如何组合成一个。几乎是反中联盟，对不对？而且从他最亲密的盟友开始做起，那么，所以他确实达到了点名的效果，就是说刚刚提到的，就是嗯，这个几乎是点名新疆这件事情。但是点名之后，其实我们看到白宫原本给他们记者透露出来的讯息是要谴责的，可是呢，因为德国、法国跟意大利的反对。最后呢，只有点名而没有谴责，这个对拜登来讲，他会不会遭到他自己内部右派的攻击？因为我们看到《华尔、哦、街日报》其实已经看開,开始发报、呃，应
0: 该是这样讲哈，就是说，其实共和党对拜登的攻击，我想在这个两党政治，尤其美国两党，其實到现在冲突还是很激烈，不管是从政治人物之间的对立，到选民之间的这样的一个对立，其实到现在并没有完全化解。好，我们看几次的民调，最简单的一个民调就是，到底他们怎么看待川普以及川普选举这件事？其实到现在为止，你看支持共和党和支持民主党的人看法是南辕北辙啊。然后支持民共和党的人还有很大一部分人哦，基本上是超過就如果我支持共和党，那我怎么看川普？一半以上的人认为他还是对的，嗯，啊，那这个所以就说，然后呃，共和党不管是川普本人，或者像彭斯，或者像班贝勒，他们的他们的这个对中国大陆的态度。呃，基本上是调子拉得更高了。如果大家去看那个旁边，现在因为大家看起来就是他有可能想，他和同志都有二零二四的想象嘛，那所以他们的言论其实非常激烈，而且不不只是在对中国大陆，包括对这个呃难民，就是拉丁美洲的这个问那个呃就是呃非法移民，还有移民这个北进的问题等等，他们也是呃毫毫无假辞。这个拜登和他现在的好，所以呢，
1: 他如何应对他自己内部是一回事，然后其他国家对于他的战略的冲击影响，我们休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好 ，G7 高峰会呢结束了哈，当然他留下了一些些，嗯，会被。挑剔的一些事情，好了，比如说法国总统马克龙，他会公开的说，他们嗯，现在欧洲要走的路不见得百分之百是要跟美国一样的。这刻意选在 G7 之前说这个话，他当然是有他的用意在的。而梅克尔呢，也很明白的说，他并不希望 G7 变成了一个反中或者是一个抗中的一个团体。所以，当法国跟德国，当他们。被拜登说服了，留下了点名的这一个声明。但问题是，他那个态度上面其实是很明显的，跟拜登还是有他的差距在的。
0: 呃，对，欧洲和呃，应该是说欧洲和美国其实本来在东亚的议题上就有呃就有基本的分歧了。那个基本分歧，如果我们看这个欧盟在今年四月嘛发布了这个印太战略，那如果我们像跟他比对。二零一九年美国发布的这个印太战略，呃，里头第一个就是它的那个名称就差很多了。美国就是印太战略，欧盟是一个合作、追求合作的印太战略。嗯，那这个就呃完全在里头是完全不一样的。那欧盟的印太战略讲的就比较说，呃，这个对我们很重要，我们在里头寻求合作。那所有国家只要是印太的国家都是我们的 partner 啊、呃
1: ，都是我
0: 们合作的对象。然后我们在不同的议题上有不同的合作方式、不同合作伙伴。但是我目标就是追求一个和平、自由、繁荣的印太地区。那这个就跟美国这种很强调战略竞争、很强调军事的这种军事的这种安全，其实是有南辕北辙的差别。所以我想，呃，这个不管是历史、国力，还有各呃这个国家利益来讲，就是欧盟和美国本来在亚太啊，就是说本来在亚太，他们就就非常大，基本上就不一样。对，嗯
1: ，那么。在这里面，当然有一个，其实它除了我们惯常所听到，不管去点名台海安全啦、台海和平啦，然后或者是新疆或者香港之外，它其实这一次很明显的特别把“一带一路”拿出来作为讨论的一个重点。当然，嗯，很多的评论也都提到，就是到目前为止 ，G 7 e 虽然他们同意，他们要大量的提供这一些开发中国家第二条选择，呃，改善他们的基础建设。但是实际上面详细的内容还没有出炉。然后第二个是呢，他们在基础建设上面到底是出钱，还是他们在基础能力上面，他们可以协助新建？这些细节不清楚的一个情况之下，你觉得他们这个所谓的这个重建未来美好世界这个战略能成功吗
0: ？呃，我认为啊，其实我当我看到这个呃这个 G 7正式提出来，因为之前白宫就有。呃，这样的讯息出来嘛，就是、说呃，他们提出这个之后，坦白说啊，我认为这个提出来反而对我们看待美国和中国大陆竞争是一个非常正面的事情。为什么？这个是一个等于是两个大公司在争取客户嘛。对。啊、呃，那这个就是让我想到回顾到当时美国和苏联在冷战的时候四十年，他们有军事上，他们没有直接冲突，有间接的军事冲突，有代理人战争，有这个武器竞赛，发展很多可怕的武器。不过。他们也有类似像现在的竞争，就是说，当非洲国家要独立的时候，呃，美美国这个呃苏联就介入，因为希望你采取社会主义倾诉路线，那我就给你，比方说我就给你贷款，我就帮你建铁路，大陆也帮坦上尼亚建铁路，所以当时就为了争取这些所谓第三世界，就是不东不西的这些国家，呃，这个呃这个呃,、這個、呃这个支持啊，或者联合国投票支持我，或者在军事上合作，呃，这个归向我，那这个他们都。不是只有军事，而是给了很多的援助。美国当时也因为这样才援助中华民国嘛，援助很多亚洲国家。所以，如果两个大国就世界，一个是现在的霸权，一个是挑可能的霸权，他们的竞争是这样的竞争的话，其实这个对世界来讲不是件坏事。嗯，就是说，那我相信美国一定会做，因为美国在美国还是占很大的优势啊。就是说，因为他这里头有讲了几个原则，包括。价值取向、市场导向啊，完全透明啊，然后有效、有效运用啊，等等。那这里头一定是全面性的，不只是钱，还包括因为钱有很多概念啊。比方说，我好像是提供你钱，其实是我提供我提供钱给我的技术人员去那边帮你，这也是一种提供钱，但实际上是我派的专家去。那这个其实是国际援助常常见的，所以我想美国和欧洲国家一定会全面做，但是呢？我认为大部分的第三世界国家或者国家一定是左右逢源，就是说一定是，好，我这边我已经就比方说印尼嘛，要我已经这高铁要跟中国大陆要建了，那我现在如果取消的话，我有很多违约金啊，我很多，好，那我现在就另外一个另外一个系统，我就找美国来做，或者找日本来做，那对我来讲我没有损失啊，啊，就是说那那我在冷战的时候，很多第三世界国家都是这样做。就是我我左边也呐，我右边也呐，那对我来讲，这是我最大利益，而且我两边都讨好,好，那这个大概是我想，呃，那我想美国的战略应该是可以让很多他认为现在所谓导向中国大陆的国家会比较中立平衡，我认为这个是达不到的
1: 。嗯，我们就且拭目以待这样子，因为我<笑>對對對因为我觉得它的基础设施的能量就是。钱或许是有的，但是呢，这重点不是在钱，重点是基础设施的能量。其实我这一点我是对于美国是高度怀疑的，因为他自己对于他内部的基础建设，他的那个能量其实都有很大的问题。<笑>我觉得是在那个工人技术，还有包括了这些公司的能量，可能都是不够。就从商业界的角度来讲，它的能量不足，这一点我觉得它是一个很大的致命伤。所以我们这个还有哥们呢、啊。什么
0: 日本啊，他可以拉日本啊，拉韩国啊，啊这些这些国家一起。来。日
1: 本在东南亚跟中国大陆竞争都已经很很吃力了耶。对啊，他几个案子都没有办法标下来，要用很大的外交力量，但是就是因为价格太贵，然后还有包括贷款条件这些事情。你就是你细细的去看待说，为什么“一带一路”最后会形成西方极大的压力？其实跟那一个新建的能量是有很大的关系的。对啊对，这就是日本。因为大陆等于
0: 说，嗯、大陆的基建养出了他这个非常强大的团队，<对>这也是事实
1: 。对，整个大陆
0: 这个过去二十年，这个基建把这个整个他这个整个这个呃基建能量整，整个整个整个爆发出来嗯。这个<对>这个也是事实，这个也是事实，这个正<对>涉及到涉及到五 G 了。就为什么大陆五 G 能够,<对>能,够能够这个呃这么强悍呢、啊？那就是因为其实因为它涉及很多基地台嘛。对。那那个有的很多不是完全高科技，就像你讲，不是完全高科技的问题，而是你你能不能在用这样的经费设设立这样密度的基地台？对。那这个其实是一个很大的挑战。对
1: 。对所以这也是为什么西方忌惮的地方，但所以也是为什么美国要拉所有的盟国一起来合作做这件事情。我觉得是好的，只是我觉得他的能量上面，其实除非他自己改变他自己内部的基础建设，重新建立他的基础建设的能量，否则的话，要成功的机会就会相对薄弱很多，到最后就会变成我还是出钱，然后让你自己去。然后最后是中国公司得标。对，<笑>就是对这这个情况会不会出现？现我们也不敢讲，对不对哈、啊？就是说，就是这个这个未来的发展其实还蛮有趣的。不过，所以这里面就牵涉到，就是说，拜登的大战略跟中国的大战略，现在看起来从 G7 第一步，然后接下来就是北约，我们怎么看待
0: ？呃，北约我今天，呃，这个我是我是今早上哈，跟大家在看他这个高中声明啊，哇，我看了真的，因为北约的高中声明过去很并不长。因为北约相对它的任务是单纯的嘛，就它就是一个集体防卫安全啊，这个军事。但这次啊，我我看一下，我举一个例子啊，二零一九年的这个北约的高峰会声明啊，就是要点就九个，今年是七十九个啊。这个我看以后我就觉得，哇，这个这个对我们这个，这个就是说，原来是九个要点啊，这个过去都是很都是过去都是因为北约其实任务单纯嘛啊，过去大概都是。针对周边事务，尤其是俄罗斯、嗯、啊，尤其像二零一四、二二零一五的时候，东欧那边乌克兰紧张的时候，我那个时候就讲俄罗斯讲的非常多，但是也没有到今天这么长，长到就是把呃把很多东西都包进去了好，那我这边讲一下，它这个里头其实七十九点里头大概有十几，大概有二十点还是在讲俄罗斯啊，嗯、还是讲俄罗斯的整个的这个呃从东边从这个它透过网络等等等等，但是它这里头的确是点名到中国大陆、啊。那我比对一下，跟上一次讲到中国大陆的时候，我觉得呃他的这个呃定位完全不一样。上次讲到的时候，很明显他说中国大陆是对我们是一个对我们这个世界是个挑战，但也是个机会。嗯，就当时是讲它是挑战，也是个机会。这次没有机会了。嗯，这次就是讲它是我们的一个系统性的挑战。那系统性挑战，其实这个是欧盟提出来的。嗯，叫欧盟提出来的是这个 systemic challenge， 这是欧盟。欧盟这个提出来的啊，所以我想这个是代非常能够代表欧盟的立场啊，然后，但是呢，这里头就不像啊，不太像这个呃，不太像在 G7 里头有点名到刚刚讲的那几个敏感的议题，包括台海和平完全没有提到。他只说中国大陆是代表一个系统性的啊、呃、系统性的这个挑战，对我们以法律为基础的国际秩序和。我们的联盟安全是一个系统性的挑战，然后这里头开始就，然后就讲为什么呢？包括它现在发展非常快速，它在发展非常先进的武器，它跟俄罗斯有非常密切的军事合作关系啊，等等等等。那而且它不透明，嗯，但是呢，这个讲完之后，他马上在第五十五点讲了这个中国大陆这样的一段话以后，第五十六点马上讲，但是我们仍然希望跟中国大陆维持一个建设性的对话机制。啊，那这个我觉得就相对来讲是，呃，相对来讲是有有一个平衡啊。嗯，但是，因为我们知道北约是，而且它现在有一个北约二零三零的一个愿景啊。那这个愿景，呃，我认为有两点是方向非常清楚，就第一个要把军事联盟变成一个政治联盟，就它是一个军政联盟；第二个就是要把它的责任。那么呃，因为北约原来是限制在北美和欧洲嘛，那后来因为因应中东的这个问题，就拉到了中东啊，就是后来还有阿富汗的行动啊哈、啊、这些，那现在是要扩展到呀印太，那这个很明显就是等于北约是东扩嘛、啊、不只是扩展到中东，现在扩展到印太，那这个就我想，那当然扩展到印太就是牵制中国大国啊，我想这一点呃这一点，我想也是拜登算是一个。就美国战略来讲，是一个成功的地方
1: 。嗯，所以呢，看得出来，现在北约正在想要努力转型当中。至少美国希望它努力转型，从军事联盟能够变成政治联盟，军政联
0: 盟就是军政聯盟是軍加政治。政对，然后呢，地理位置从西方扩展到东方，嗯，大概是这样的一个<好>这样的一个位置
1: 。所以呢，这个后续的发展呢，其实就要看北约的那个转型能不能真的成功了。对不对？好，这当然是国际大战略很重要的一环了、啊，<对>就有点像是 APEC 亚太经合会。亚太经合会当初其实创立的愿景是希望亚太经合会最终变成一个大的自由贸易区。但就很可惜，就是它常会发生，就是一个大的组织。如果你希望广，它就不容易发展出最终的结果；你希望发展出最终的结果，你常就不能够广。亚太经合会后来变太广了，就很难达成自由贸易区。我们就看北约的发展。我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授。所以说，我们接下来其实就要进入，在全世界有很多地方有一些重要的选举啊。首先是以色列的，不是选举结果，而是很久以前的选举结果，终于有了一个新的内阁组成了。班奈特他取代纳坦雅胡，纳坦雅胡在以色列的十二年的执政终于要下台了。
0: 好、啊，这个是国际大新闻啊，因为
1: 内塔尼亚胡也
0: 算是一号人物啊，在纵横这个以色列政坛和整个中东呃12年，那么现在确定下台。那么呃呃，其、呃、实这个礼拜这个礼拜天我特意呃有有就是跟以色列的那边朋友，也是他也是政治学者啊，就是跟他谈，问他一下这个情景啊。那我们得到一致的结论，就第一个，这个联合政府他们只有一个目的，就是把内塔尼亚胡干掉。嗯、第二个，他们干掉以后，其实就开始分裂了。所以，呃，他他认为第五次选举应该会在呃一年内，呃一年一年，一年他就觉得会发生。因为他说这个里头，因为大家想啊，一个他这边的组成啊，就最简单讲两个，第一个是有这个极端保守的犹太主义者啊，这个是就是 extreme right， 就是极端的民族主,主义。另外一端有阿拉伯政党，这这这个怎么这个再怎么看都觉得是没办法。调和的那他们调和的回忆的就是他们非常痛恨那塔尼亚胡，可是这个里头的成分，这个极右派他的他对巴勒斯坦强硬程度是超过那塔尼亚胡的。嗯，那这個、这个就是他们他们也觉得，他们也认为就是完全是一个权谋的组合了。就是那他們那我就说那为什么他们要这样组？他说这是班奈特的算计啊。他说他的算计的，他的算计就是把那塔尼亚胡干掉以后再选举。那内塔尼已经已经司法缠身了嘛，所以下一次选举以后就没有内塔尼护了，那他就成为新的强人，他可以顺势接收内塔尼护胡所留下来的政治势力。嗯，那这个是我呃，这是我跟他谈啊，就是说请教他，然后大概得到的一个呃暂时性的一个观察。但是呃，他我问他那是不是这样的？普遍是以色列的这个，就是说像你们啊都这样看，还是大部分人都这样看，都很悲观？
1: 嗯，所以我们可以这样预判，就是以色列会在内塔雅胡彻底垮台之前，会有一段稳定期。等到彻底垮台了之后，<笑>他就会进入混乱期。<笑>我们可以这样讲
0: ，对，可以，这个可以这样讲，就是说，只要他没有再出来选举的可能，就或者他出来选举也没有这个能量，嗯、那那就因为这个政敌就就被我消灭了嘛。嗯，那消灭之后，那我就要开始想下一步了。对。啊、大概那他大概是这样，我我也同意这样的看法。所以，呃，其实就是以色列可能真的就是说政治上好像还没有达到一个真正的稳定
1: 。嗯，接下来我们再来看的是，其实伊朗即将要在六月十八日，就这个礼拜就要举行总统大选喽
0: 。对。呃，这个礼拜几有两个，呃，就是说我我上面写了嘛，哈，就两个，一个是伊朗，一个是法国。嗯，那伊朗的话就选总统，现在看起来啊，因为我刚好我现在接待一个伊朗的学者、啊、我跟他这个也是向他聊一聊，他但但我们都觉得就是说，呃，大概这个强硬派的叫 r a c y 吧，好 r a c y 我记得叫 r a c y 好，大概他就是一定当选了，就是，嗯、呃，因为伊朗的选举啊、呃，叫 r a c y 对，他叫 r a c y 那他是这个原来他是司法出身的，他是好像最高检察呃总查检察总长，然后是强硬派，强硬的强硬派。那么他是这个所谓这个 principle 阵党，就是主义这个主义原则的政党，那么是属于强硬派，跟现在的这个总统是相反的。那现在总统当然他这个党呃政等于说他这个党本身没有推出候选人，但有一个候选人是比较代表温和路线啊，但是机会不大了，因为上一次的那个选举已经看出来，在就是说。啊、呃，如哈你当初选上来就是为了这个核子协议啊，但是当伊朗退让的时候，刚好遇到川普，却完全被推翻，然后伊朗经济毫无起色，那么所以代表就是温和路线，呃，你换取不到国际的支援，啊，你换取不到这个解除制裁，那么所以呃，他基本上在国内没有空间。现在看起来，我看到所有的我看到的呃西方的这个呃分析还有。呃，以及我跟着这个呃这个学者，还有他在伊朗的一个另外一个学者，我们谈的就是大概都是强硬派会上来了
1: 呃，这个强硬派会使得伊朗的路线出现什么样的变化吗
0: ？呃，但是呢，这个强硬派看起来，伊朗现在的经济是非常非常糟糕了，嗯、尤其加上疫情。所以伊朗内部其实也有这个经济的渴望啊，就是说，因为他这个强硬统治其实现在也碰到了很大的问题，就是说，如果各位记得，去年其实伊朗有一个非常大的骚动，就是说它油价上涨，对，啊，它油价上涨。那我问他，我说这个油价上涨，它是太，它是太夸张了，它是一夜之间涨了三倍。那这个是其实这个这个就是说一夜之间，就是今天宣布，明天就涨了啊。嗯。但后来就是硬生生的被压下去，所以伊朗还是一个很强硬的威权统治啊。但他那个代表就是说，伊朗是产石油的、欸，对，比如说涨到这个程度了，那就表示国家实在没有钱了<對>。錢了嗯，那其实就跟那时
1: 候委内瑞拉一样啊，委内瑞拉那时候也是一夜之间，然后油价大涨啊，他<對>也是产油的国家，是也是政府要
0: 破产了。嗯，就是政府要破产了，所以那那这样的情况，所以我认为就是说，我不确，我不认为说他上台之后一定，因为他是强硬派，所以他跟美国不会有地了
1: 。我觉得不见
0: 得，因为他基本上。伊朗现在经济的情况，可能他也没有什么选择。如果他不跟美国妥协的话，嗯，啊，这个我觉得是
1: 。接,接下来六月份呢，还有一个就是法国举行地方选举，其实这在马克宏来讲非常重要，对不对？
0: 对，现在看起来大家都认为是就是一个。啊啊！二零二二，明年二零二二的三月就要总统大选嘛，认为是一个
1: 前哨战。哦，那当然是咯。<那>哦，明年三月就总统大选的话，對對對對如果你从台湾的角度去想，對對對對那这个时候的选举当然就是隔年的前哨战咯
0: 。对，那那呃，那因为上一次地方选举的时候，马克宏这个中间的政党还没有起来，还没有在里头，所以看不到上一次的结果。那么现在的民调大概是，极右派占了。右派哈，大概现在是两成八哦，二十八百分之二十八，然后马克龙二十五，右派十四，左派十一，大概是这样分布哈。所以就说，呃，那现在就是看马克龙推出候选人，他总共是有十五个，就是本土就马这个法国的本土有十呃十三个省，然海外有五个省，有十八个省，大概就看这个省的选举的结果。那么呃，那在法国是采取两年嘛，就是说。呃，这这么多多档次里头，就是前面两个人如果没有超过百分之五十的话，就前面两个人竞争，啊、哦，大概大概是这样分布。那么上一次，因为它是六年一次，上一次的选举呢，目前呃上一次选举看这个分布大概是四成是啊、呃、在议会啊，四成是这个右派，然后三成五是左派，但是呢有两成是极右派啊、哦。那现在那现在就看马克宏。在这个里头，能不能突破左右派的夹击？因为一般认为马凤龙吃不到极右派的票嘛，他基本上就是传统左派、右派的吃吃出来。那么，呃，看这个民调是应该可以啊，因为他虽然嗯民调只有两成五，不过比起另外的主流政党的民调更低，所以他还是有可能在第一轮里头进入决选，嗯、然后第二轮里头胜出啊、哦，大概是目前看起来是这样子。
1: 所以这个对法国影响很大。刚刚提到你说极右派就 Le p o n 嘛，对不对？那个、那个、呃那个、那个、那个政党，呃、法
0: 文叫 The b e n
1: t h e b e n t h e b e n 哈 ，The b e n 那个政党，百分之二十八比例非常高哎、欸、哈。然后马克宏其实他的政党反而只有百分之二十五。
0: 对，然后而且他的现在这个就是说声望并不高，他声望大概三成
1: ，嗯
0: ，就是说他的这个 approve， 呃，就是说同意他做的好的大概是三成，不同意他的大概有五成多，嗯，啊，所以他的声望现在其实并不高
1: 。他的十八个省就有点类似我们的地方县市长，对不对？哈，呃
0: ，就可以这么讲，对,对，就他就是十八，等于算就是十八个省了、啊，我们就一般把他称为十八个，呃，法国感觉他叫 region。是区域，嗯，那可是我们用我们概念里头就比较把就把它看就是十八个省这样的概念
1: ，嗯、因为要两轮投票，所以,所以他也许比较有机会在第二轮的时候去囊括传统的左右派的票，因为传统的左右派看起来最担心的还是极右派嘛，对不对
0: ？对对，就
1: 是说他现在只能靠这样赢了，嗯、因为他在第一轮是胜不了极右派的，嗯。好，这个呢是法国选举，因为这对于他明年的走向影响很大。万一就如果马克洪控制得住的话，他明年连任就没问题了，对不对？哈，万一他控制不住的话，看那看起来他最强的对手可能就是拉贝呢
0: 。他现在是他现在就他们两个的民调最高，因为左右派那个主流政党里头的人现在的民调都不高，但是距离选举还有一年，是，所以这个里头有时候也说不定
1: 。<是>接下来我们再来看的是德国。德国的绿党的大会，<对>因为现在绿党的声望其实上升的速度非常,快非常高快啊。对
0: ，这个绿党这个、这个、女士啊，叫 b e l l b o o k 啊。那他这个呃，这个、绿党大家真了不起，六百八十八票，六百七十八票同意，百分之九十八啊，这、就、个、是、就是说六百八十八席的党代表，六百七十八个人同意他，
1: <哇>就是支持他，这个很少见哎、欸
0: 。啊、呃，这个几乎是这个距离执政人就一尺之遥。<笑><笑><笑>啊啊，这个非常就是说，因为因为一般那时候，呃，我看之前就大家原来就是说，因为在萨克森他们算是输了嘛，啊，萨克森输，就是说他这个绿党并没有起来，反而梅克尔的政党稳住了，所以认为他的声望会不会受到影响？没有，啊，他这个这这个党代表大会通过他为候选人， 678票，那全部才688票，所以几乎是全党一致推举，啊，所以算是算是这个很强悍。然后他现在的声望是非常高，他现在有两层。我我看一下，记得有两层。对他现在有两层绿党从来没有这么高
1: ，所以这个不能小看，因为呢，他如果在党内，他在党内如果那么团结的话，其实他未来在选举的时候的那个征战力其实是会加成的就是不只是政党的这一个本身而已，而是你这个政党所能够加成的效应就会影响很大，所以。在德国，而且绿色议题现在就是环保啊、气<對>候变迁啊<對>等等这些议题，这个现在越来越引人注。好，时间的关系，<對>我们要非常谢谢苏宏达苏老师，也非常谢谢大家的收看收听喽，拜拜。